зовут Тала Митрофанова, и я сегодня попытаюсь говорить о нестабильных онтологиях или плоских онтологиях или медиареальностях. По-моему, это синоним. Но проблема подойти к этому, узнать, как вообще могло возникнуть вот такое эпистемологическое решение, что онтологии могут быть нестабильны. Они в чем нестабильность? В том, что нет оснований, нет стабильных оснований. Соответственно, какие следствия? Эти антологии все время меняются, они находятся в процессе. И вот этот очень странный ход, который, ну, на мой взгляд, не очень понятен, даже когда мы осознанно берем какую-нибудь конструктивистскую теорию, особенно в социологии. Вот я попытаюсь его вывести из истории европейской философии. Я буду говорить, начиная, наверное, с Канта, но не про самого Канта, а про его восприятие, изменение восприятия. Но для начала вот несколько слов. Я являюсь философским маргиналом. И это связано, ну, с одной стороны, я, конечно, вот захватываю пространство, в котором существуют очень храбрые, но академические люди. И у меня есть некоторые сомнения. Я вот могу нарушить некий консенсус мышления, который здесь вот установлен. То есть как бы ситуацию спрофанировать. Но для этого я должна сделать, для того, чтобы сама себя сюда вписать, я должна сделать некую процедуру переописания. Вот по Делезу, читатели Делезу могут сразу сказать, что мне нужно сделать некую детерриториализацию. И поэтому, вот что такое маргинальная философия? А чем она отличается от академической? У академической есть светлая цель и задача передавать знания в максимально вот каком-то тщательном виде. Чем занимается маргинальная философия? Она находится в пересеченном пространстве разных идей, которые связаны с политикой, с культурой, с социологией, с социальностью которые не обязательно между собой вообще согласовываются. Соответственно, маргинальный философ должен пытаться как-то в этом пинг-понге ориентироваться. Кроме того, у маргинальной философии есть еще свои как бы, правила существования, социальные какие-то форматы. То есть мы существуем в социальных группах, в в каком-то видеолекционном пространстве. Ну, видеофилософия ⁇ это, собственно, сейчас уже формат открытого философского факультета. Ну и, соответственно, наше сообщество, оно не обязательно локализовано где-то территориально. Вот мои друзья из Нижнего Новгорода ⁇ это поп-философия, мои друзья из Бишкека ⁇ это философская группа, так называемого, это аббревиатура штаб. Кто-то живет в Краснодаре, но активно, кто-то в Томске. Мы все активно общаемся, мы составляем одно 
такое философское поле. А вообще вот эта ситуация началась у нас ну, где-то после 2011 года, она сложилась как вот одно пространство философское. В англоязычном интернете оно сложилось раньше. Но вы, наверное, знаете, что спекулятивный реализм работает он как бы заявил себя с 2006 года. И вот этот формат интернет-философии, он, видимо, становится все более и более принятым. Ну и тогда возникают, конечно, вопросы, а как сочетаться ему с другими формами философствования. И не теряется ли здесь философское качество, не теряем ли мы саму дисциплину философии, когда мы вовлекаемся в какую-то социальную и политическую активность. Как говорить о политических вопросах философски. Вот и вот такая модель значит, моего существования. И, соответственно, ну, если я не выполняю ваших ожиданий, то вы можете предъявить мне какие-нибудь высказывания. То есть мы, можете, мы можем даже договориться и пользоваться, как вот это принято выкупать движение, если я занудствую, если я не договариваю, если есть вопрос. Но, значит, я говорю о тех типах мышления, в которых эпистемология и философия, и онтология оказываются неразделимы. Что это, собственно, о чем я говорю? Очевидно, что я говорю не о каких-то темах и актуальных предметах. Они Различные формы мышления могут поставлять различные предметы, но каким-то образом они связаны между собой в определенном времени, в определенной ситуации. Связаны они какими-то установками, эпистемологическими установками, которые обычно остаются неосознанно. То есть мы можем сказать, вот, например, Шпенглер замечал сходство между математикой XVII века и политической формой абсолютизма. Это сходство на каком уровне? Не на уровне математического объекта, не на уровне политической теории, а на уровне каких-то предустановок мышления, назовем их трансцендентально-эмпирические, зачем нам нужен Кант. И они все время меняются. меняются ну вот, их поймать довольно сложно. И обычно философия очень многословно тогда пытается докопаться до эпистемологических предположений. Базью попытался, вот у него есть двухтомник, бытие и события, логика миров, попытался вот эту многословность переопределить логически. То есть показать, что вот эти базовые установки, они видны и в математике, и в политике, и в социальных 
движениях и в идентичности, и даже в телесности. Ну вот, например, сейчас я попробую показать математическую модель. Вот вам тогда придется, извините, я закрыла ее. Я вас попрошу открыть в документах ОФ-1. Ну ладно, тогда я хотела показать, вы сами легко, легко нарисуете, но пространство Декартова, три измерения, три вектора, и легко вообразите себе какую-нибудь картину 18 века. И сразу заметите да, какую-нибудь какую ведуту красивую, городскую, вы сразу заметите, что между 3D-координатами и этой картиной есть прямое соотношение. То есть картина выполнена как в трех измерениях, как ящик такой с пустым пространством, с очень точными объектами, с единством взгляда. Этот взгляд вынесен вовне, то есть есть некая инстанция внешнего присутствия, внешнего взгляда, есть объекты, которые локализованы в этом пространстве, и есть пустота. То есть эта пустота предполагается ну, как бы немыслимая, ее потом назвали аурой. И совсем другая будет картинка, если вы представите себе картину Филонова. Вот какая-нибудь формула весны. Если кто-то не представил, я ее опишу. Значит, эта картина состоит, Филонов приверженец аналитической живописи. То есть в чем принцип аналитической живописи? Что нет никакого, что все меняется, каждый момент, каждый взгляд. Он имеет собственную, собственную реальность. Поэтому его работа была мучительно исследовать вот эти моменты времени и моменты видения. Поэтому картина представляет из себя такой ковер множество очень мелких фрагментов. Вы сразу видите, что здесь по-разному устроены тела, видение. По-разному сформулирована задача. Ну, собственно, по-разному даны и вот эти базовые наши определения пространства и время. То есть я не хочу сказать, что пространство и время исчезло у Филонова, но оно решено настолько другим, не классическим образом, 
что мы его можем даже и не заметить, не распознать, мы сталкиваемся с неизвестным чем, что должно быть каким-то образом осмыслено. И вот это значит, один вариант, ну, я пытаюсь показать на примерах вот собственную тему, каким образом связаны предметы, эстетика, политика, они образовывают какие-то, вот, Бадью называют это онтологическими телами. И между ними есть различия. Когда мы находимся внутри одного такого пространства, мы считаем, что оно само собой очевидно. Вот эти вот наши предварительные эпистемологические установки, они даны нам как самоочевидные. Но когда мы сравниваем один период с другим, то, то это становится заметно. Достоевский когда-то это называл братьев Карамазовых канавками. Вот как бы, что бы мы ни делали, но наше мышление все время пробежит, проляжет по той же самой канавке. Но вот еще для того, чтобы понять, насколько это существенно, я попытаюсь кратенько обозначить несколько пунктов в статье Дэвида Блора. Дэвид Блор это очень известный английский социолог один из приверженцев конструктивистской социологии. У него есть статья, посмотрите, она очень интересно написана, возможно ли альтернативная математика, где он говорит о том, что для работающих математиков, особенно прикладного типа, допустить возможность альтернативной математики это не невозможная задача. Что такое альтернативная математика? Это ошибки. Математика не может быть построена на ошибках. Но нет, говорит Булор, даже в математике, которая прагматична, у которой свой математический объект, аппарат, есть эпистемологические различия. Например, греки не знали числа один. Оно им было не нужно, потому что для них Вместо единицы было некое целое. И дальше греческая математика работала как разделение целого. То целое может быть стадо, тогда его можно сосчитать. И тогда было понятно, что мы считаем, какие именно объекты, и что у нас является целым. Но отсюда вся греческая философия едина. Единица появилась в XVI веке, когда инженерное мышление Ренессанса попыталось разбить свои объекты на элементы. И тогда первый элемент стал единицей. То есть просто произошла концептуальный перенос самого понятия единицы. Число стало значить другое. У этого сразу появились такие странные особенности, например, один муравей плюс один слон равно два. О чем мы говорим и что мы, собственно, считаем? У такой классической математики есть масса своих парадоксов, которые как бы из нее вытесняются. Но нам здесь важно то, что вытесняется сам принцип объекта и сам принцип ну, как бы универсального приложения. То есть объекты, природа, 
Объекты стали природой, не стадом, а природой. Что такое природа? Это объект, который стоит за мышлением. Что такое там, принцип калькуляции, если мы хотим добиться истины, абсолютный принцип калькуляции. Мы не можем его взять, соответственно, мы должны делегировать его Богу. И тогда получается мир, в котором реальность всегда находится за горизонтом. То есть классическое мышление, оно выносит субъекта, теперь представляете ведуту, субъект, который не изображен на картине, но он видит. Объект, который находится где-то там, и вот здесь представлено его изображение. То есть природа, ну, собственно, богиня, как сказала бы Донна Харвей, и Бог, там вынесены как горизонтные истины. И получается такой классический дуализм, который, мышление в котором устроено по принципу линейного пробегания к истине. Соответственно, все, что связано с каким-то профанным, непонятным, страстным, чувственным, все должно быть организовано вот в этом пробеге к запредельной истине. И даже теория аффектов музыки начала 17 века была построена как переорганизация аффектов с точки зрения их выведения в высокие страсти. Страсть там, божественного принятия, страсть воинственная. И, но что-то происходит. И уже вот эта система ломается изнутри. И мы можем взять условного Канта. Дело, естественно, не в Канте. И не в юме, как сказал бы Делес. Делес начинает эту поломку с юма. Можем взять любого философа примерно вот этой вот эпохи. Но в этой эпохе тут важен еще такой политический момент. Это эпоха французской революции. Соответственно, предлагается еще другое понимание политики социальности. И вот как и считается, что Кант предлагает свои критики, с которых начинается эта новая философская диспозиция под влиянием Юма и французской революции. Но даже если французская революция могла повлиять на последнюю критику, то, тем не менее, вот, этот, вот это все сочетание событий мы не можем игнорировать. И Значит, попросту, что делает Кант, я не буду о Канте, естественно, говорить, но несколько слов для того, чтобы понять, в каком направлении вот, можно читать Кант и Кант читается. Антиномии мышления. Кант вводит три критики. В каждой, и вводит понятие антиномии. 
То есть ни одна из истин в области природы, и в области закона, в области бога и богини не имеют предельного доказательства. Но это классические антиномии, все их знают, там мир конечен, мир бесконечен. Природа задает предельные законы, или что-то стоит за природой. И приходят к тому, что эти антиномии неразрешимы. Соответственно, никакой предельной истины, предельного доказательства быть не может. Что получается? И вот здесь, ну и получается, вот потом об этом еще поговорим, пространство, получаются такие пучки неких способностей, пучки операций. Операции, которые связаны с чистым разумом, операции, связанные с практическим разумом, операции, связанные со способностью суждения. Он вводит их, в общем-то, как операции, которые возникают в антиномии неразрешимости. То есть у нас появляется какой-то совсем другой способ мышления. Это не линейный пробег через вычищение профанного и страстного, а это, собственно, три пучка функций, с которыми каким-то образом нужно работать. И они, естественно, в перспективе 19-20 века обрастают там, чистый разум, вдруг дополняется фрейдовским психоанализом. Разум бессознательное, строгая научная мысль требует дополнения в чувствах. И И вот для того, чтобы показать вот этот момент появления операции, я воспользуюсь значит, еще математическим сюжетом из Бадью, из логики миров. Бадью рассматривает математические предложения Гауса 830 года. Ну, примерно плюс-минус. Значит, для Гаусса Гауссу вводят такие уравнения, уравнения со степенью, степень и иррациональные числа. Степень отрицательная, степень дробная. Уравнения со степенью не могут иметь одного решения. У них нет истинного решения, у них бывают разные решения. Пять во второй степени, двадцать пять. Пять в минус второй степени, одна двадцать пятая. Как вообще вот с этим соотноситься? И Гаусс предполагает, или Базию за Гаусса предполагает, что дальше в математике идет уже счет не счет самих операций, то есть математика перестает быть калькулятивной, и понятие числа становится понятием функции. Вот это примерно то же самое, наверное, что вел Кант своими критиками. Что важно в операциях вот этих кантовских, ну, будем называть их знаю, способностями или операциями, важно, что они принципиально 
иначе мыслятся, они гетерогенны. То есть политика может мыслиться вместе с наукой. Вот, например, какой скандал был, когда Маркс и Ленин обвинили чистую философию в политическом интересе. Чистая наука сейчас может состыковываться с искусством в области сайенс-арта. И получается, что вот эта вот новая операция, она не работает по принципу, ну как бы тождественное к тождественному. Одно математическое решение, математическая операция к математической операции и так далее. Они работают очень странным образом. Чувственное может быть привязано к логическому, логическое к социальному. И это, вот, собственно, и есть тот запускающий момент, когда с конца XIX века, как, как из пулемета посыпались различные эти новые дисциплины и новые открытия. Тогда появилась психология, социология, там научная организация труда, новое тело, новые театры, новые театральные формы, новые живописные формы и новые способы анализа. Но вот этот момент Делёс как раз и называет, вводит для этого свою логику. Вот есть некая территория, она захвачена. Вот в ней мы себя обнаруживаем. Для того, чтобы понять, что это за территория, нам нужно наложить некую абстрактную схему. Эта абстрактная схема, порожденная на этой территории, может быть извлечена и применена к другой территории. Да, то есть происходит этот вот процесс как бы логического, логического, логической прагматизации и переноса логического фрагмента из одного места в другое. И, собственно, вот таким способом и происходит приближение мышления к опыту. По-моему, я вот как-то что-то пропустила. Пропустила я, наверное, вот эту подводку к Канту. Таким образом так, это давайте мы это пропустим, это я думала, что я начну с юмора, может быть, это станет понятно. Лучше я пойду сразу к трем философам, которые перевели Канта, ну вот, собственно, на современную ситуацию. Значит, еще раз кратенько с Кантом, собственно, можно начинать эту новую, новую пистему с Юма. 
но ему не повезло, английский язык тогда не был всеобщим языком, и он остался где-то слегка в стороне. Канту повезло, он оказался на мейнстриме философии, благодаря языку и благодаря вот расцвету философскому в Германии, соответственно, но Канта все время преодолевали. Весь XIX век гордился тем, что они преодолели Канта. Значит, Гегель преодолел Канта тем, что вот эту неподвижную и как бы мучительно сложную кантовскую систему, он кантовскую аналитику он организовал как систему и более того придал ей движение. То есть после, попросту говоря, после Гегеля уже невозможно мыслить историю, как историю героев, поступков и так далее. Это уже история систем. Неокантианцы считаются сейчас не поняли Канта в главном вопросе. А главный вопрос это разрыв между природой, природой эмпирикой и мышлением. Вот э, тот, э, то, э, то, что было природой в, класс, в классической э, эпистеме, это э, то, что благодаря Юму стало пониматься как чувственность. И э, между чувственностью и мышлением, вот как, как нам чувственностью и мышлением есть разрыв. Этот разрыв, в общем, классически так и воспроизводился в разных еще и политических конфигурациях. Да? Суверен народ, мужское, женское, там речь, молчание, природа, понятно, молчит, власть, мысль говорит, чувство, оно менее достойно в сравнении с разумом. И вот, вот эти две фигуры, значит, Кант решает объединить, да, объединить как и создать такую философию опыта, но опыт дан не напрямую, мы не можем знать природу как таковую, а дан через трансцендентальную схему. Причем это не является неким нарративом мышления. Эта трансцендентальная схема нам дана каким-то образом, как вот некая онтологическая телесность. Нам ее нужно каким-то образом находить. И этот вопрос, каким образом философию сделать практической, социальной, политической и при этом не натурфилософской, он и является основным вопросом второй половины XIX века и всего XX века. Но тут важный момент, что если мы убираем природу и культуру, то мы убираем основания. И тогда получается, что нам не на что подвесить эту новую философию. Мы не можем говорить, заявить о 
существования объектов таким образом, чтобы наша аксиоматика была как бы, безусловно доказана. Сказала. Ну, в общем, есть понятие классических философских оснований, оно идет еще от Лейбница и поддержано Вольфом, именно Вольф соединил, сформулировал закон достаточного основания как логико-онтологический. Да, вот если у нас есть природа, культура, значит мы Можем. У нас могут быть разные философские школы. Одни опираются на культуру, закон, другие на природу. Но обе эти школы имеют аксиоматические основания. Если Кант убирает эти основания, и получается вот эта вот новая ситуация онтологического подвеса, которая должна разрешиться при помощи пучков способностей, то есть операций. Ну вот как бы задача исключительно сложная. Математики ее решают, образовывая такие категорные объекты. В чем здесь будет принцип? Те операции, которыми мы создаем объект, они соответствуют своему объекту. Если мы берем другие операции, мы создаем другой объект. И начинается вот это странное как бы множество. В зависимости от операции создаются разные объекты. А представьте себе, какой резонанс это имело в политической философии начала 20 века. Я имею в виду собственно, большевиков, там, социалистов венского кружка. Если мы оказываемся в онтологии без оснований, значит, мы можем совершать переизобретение общества, создавать нового человека. А вот сейчас я хочу перейти, ну, считается, что Кант где-то был Неокантианство было активно до начала 20 века, а потом было сметено гегельянством, марксизмом и так далее. И возвращение к неокантианству начинается, к канту начинается уже, ну, во всяком случае, по тем традициям, которые я, которым я пытаюсь следовать, начинается уже в 60-е, 70-е, 80-е годы и по сей день. Но все время с разных позиций, а может быть и не разных. И вот сейчас я попробую показать, как с этим работает Ильенков. Для... Ну, Ильенков это философ-марксист, это Крупмамрдаши, ну, в общем, это вы знаете, он считается одним из как бы, недостаточно принятых, но ключевых философов позднего советского времени, послевоенного советского. Он много раз переводился на разные языки, но у нас он остался как не вполне прочитан. Поэтому мне интересно было обратиться к нему. Кроме того, есть вот такая 
несколько нравственная ситуация, и она же еще и загадочная в философском смысле. Мы, как бы, обладая вот очень интересной историей 20 века, как будто бы не обладаем философией 20 века вот, советской. Сознайте, что это странно, потому что, во всяком случае, с точки зрения вот, эмпирического трансцендентализма, если люди каким-то образом действуют, это действие сильное, то значит они чувствуют, значит они принимают решения, значит они имеют некую схему действия, значит они имеют философию. Вот таким интересным образом получается, что мы скорее всего что-то не дочитали, или по политическим соображениям что-то вытеснено из нашего ну, философского э, круга. Поэтому очень важно э, возвращаться в этот философский круг. И э, когда-то я в начале 90-х сидела за, э, после конференции с одним английским философом Роем Аскотом, может быть, вы э, кто-то его знает, и он говорил, что вот есть какая-то э, странность э, в советской э, российской философии, которая э, ему напоминает э, ситуацию, напоминала ситуацию э, в Силиконовой долине. Вот, э, именно э, там в 80-е и 90-е годы началось вот это вот движение. Э, переизобретение современного общества. Сейчас вот мы технологией, новой моралью, новой этикой сделаем новое общество. Но очевидно, что это очень похоже на 20-е годы. Соответственно, это должно быть похоже и эпистемологически. И вот с этой позиции и очевидно, что это идет в направлении конструктивизма, тем более, что 20-е годы очень ярко объявили себя конструктивистскими. Но эту линию я, если будет позволено, в следующий раз буду разворачивать. Значит, вот Ильенков. Его главные философские изобретения – это диалектика и понятие идеального. Его как бы, изобретение философского контекста в том, что он ввел обратно Канта, который вот из такого государственного советского марксизма был исключен. Ну, вот Ильенков пишет в разделении диалектики. Принципы рационализма и эмпиризма, непримиримо противостоящие ранее друг другу в виде борющихся систем, благодаря Канту превратились в антиномии внутри одной, внутри его системы. Резкий метафизический разрыв теоретического и практического разума, опытных и априорных суждений, анализа и синтеза общего единичного целого и части, весь комплекс противоречий, которым неизбежно приходит метафизическое мышление, Кант выставил перед философией как решающую проблему. Я, собственно, эту мысль уже несколько раз разыграла, как свою, меня извините. И 
Далее, переходя, ну вот есть такая проблема, есть маркированное поле для современной философии. И, собственно, только вот в этом поле она и как бы может работать, в этом ее задача и как бы ограниченность. Но эта ограниченность нам не дает оснований, но дает огромное количество новых способов мышления, новых практик и новых возможностей по использованию собственного, собственного действия, собственного суждения, собственного самоанализа. Что важно, но, а дальше нужно каким-то образом предлагать эту логику, да, работать в этом кантовском пространстве. Кант не особенно много предложил логических решений. И какие-то логические решения предлагал Гегель. Соответственно, каким-то образом нужно соотнести, взять какие-то базовые принципы, логические, с которыми можно было бы работать. И вот Ильенков предлагает взять вот этот логический ход от абстрактного к конкретному. Я его сейчас покажу на очень смешном и мезогинном примере, который Ильенков пересказывает после Гегеля. Вот Гегель пишет. Приходит покупательница на рынок и покупать яйца. И говорит торговке, у вас яйца протухли. Торговка ей в ответ, а откуда у тебя шелковая юбка? Ты, наверное, с офицером была. Аналитика в чем? Обе они пользуются абстракциями. Если у нас движение не от конкретного к абстрактному, как это, еще, как это принимает классическая мысль, как это продолжает удерживать Кант, Гегель эту линию переворачивает. Соответственно, по Гегелю что получается? Две эти дамы говорят языком абстракции. Абстракция это то, что не может быть проверено и усложнено вот этим эмпирическим и трансцендентальным. Для того, чтобы перейти к конкретному высказыванию, обе дамы должны договориться и совершить перепроверку или обратиться процедурам чувственного восприятия, тухлости, нетухлости, потом к процедурам интерпретации этой тухлости. И тогда они найдут конкретное решение, в каком состоянии эти яйца и какие действия надо предпринять. Вот именно таким образом Ильенков и работает с понятием идеального. То есть это такая фигура, которая может существовать только в своем эмпирическом проявлении. Идеальной является форма культуры. Но 
дана нам эта форма культуры эмпирически. То есть чего здесь нет? Здесь нет, естественно, платоновского единого и платоновской идеи. Здесь есть заполнение вот этого кантовского пространства без оснований. Вот этот момент, это, по-моему, вот сама теория единого, это теория идеального, извините, это теория 60-х годов, которая была, эта книга была переведена на итальянский язык, и ну, а далее на прочие языки. Соответственно, это одно из первых вот таких движений по аналитике антологии без оснований или мы ее еще можем назвать некой плоской аналитики или антологии, антологии вот здесь и сейчас конкретной но безосновной антологии и что здесь новое, по мнению одного, по мнению английского философа, зовут его Бекхард, кажется, который написал несколько книг о Ильенкове, он изучал его как философа. Он говорит, что для его английской традиции, английской рациональной лингвистической философии, здесь было ново то, что мышление не привязано к аналитическим процедурам. Оно работает с, с синтетическими понятиями, оно работает на многих уровнях, на уровне деятельности, чувствования и мышления, мышления языка, естественно. И он полагает, что эта фигура, ну он во всяком случае, понимал ее через Витгенштейна, который, который полагал, что язык и вообще сама структура языка является производным от структуры деятельности. Поэтому можно ходить, реконструировать одно через другое. Ну и еще мы можем сказать, что вот это прикладное эмпирическое понятие идеального, это была отправная точка Фуко в то же самое время. Но он к этой проблеме подошел через политическую критику и через сексуальность. И, ну вот таким образом, если это тоже цитата, цитата неомарксистов Эссекской школы, значит, она заключается в том, что если вот эту конструктивную антологию, конструктивистскую антологию в первое третье двадцатого века скорее выбросили как манифест, и она имела результатом очень много политических, она имела много политических и социальных эффектов, то значит, в 60-е годы этим стали заниматься, внимательно перепрочитывая ее через эпистемологию и философию.
Ну и вывод здесь может быть таков, мы больше не нуждаемся в абсолютных истинах, а мы нуждаемся в тщательности операций по производству нашей реальности. Но это очень хорошо видно сейчас в наших компьютерных программах. Если поставил не туда точку, то ничего не заработает. Если не выстроил социальные связи, то не получится там какое-то событие, не получится дело. И это вот одно из принципиальных следствий, вот эта тщательность мышления, особенно в политической сфере, оно становится вот как бы насущно, насущно необходимым именно вот в антологиях этого типа. Ну, теперь попробуем зайти с другой стороны, через другого философа и тоже позднесоветского, через Библера. Вот у него есть статья о философии просвещения, я не забыла, как она называется, Кант и Дитро, антиномии вкуса или как-то так. Эту статью, когда я была студенткой Ивана Чечета, он нам насильственно вручил всем эту статью и сказал, чтобы не прочтя, мы перед ним не показывались. Мы очень долго и мучительно с ней ходили, пытаясь разобраться, зачитав как бы обложку, затерев обложку сборника Дадыр. Значит, Библер это философ и культуролог Москва, 60-е, 70-е, он умер, по-моему, в 90-м году, успев как-то поучаствовать в создании РГГУ. Его ученики Бибихин, Ахутин, забыл, неважно, вы продолжите этот ряд. И он существовал как философский, один из философских центров Москвы. У него был домашний квартирный семинар, куда из Петербурга периодически кто-нибудь наезжал. Вот чуть-чуть туда наехал и обратно. И когда он приехал, то вот у нас появилось такое задание. Значит, ну, в общих словах, Бибихин, извините, Библер занимался теорией культурного различия. То есть вот этот эмпирико-трансцендентальный тип культуры нужно было изучать, как в нем связаны эмпирические, чувственные, политические, социальные, саморефлексивные процедуры. И идея была в том, что они были связаны в одной культуре одним образом, в другой культуре другим образом. И нам нужно научиться понимать другие культуры. Но это была не только идея Библера. Мне попадались работы 60-х годов семинара Левада. Левада социолог. Но это не Левада центр, естественно, а Левада семинар 60-х годов. Когда перед, перед ними тоже стала задача 
проанализировать вот это вот сложное различие культур. Может быть, это было связано еще и с изоляцией Советского Союза интеллектуальной, потому как эта изоляция создавала какую-то дистанцию по наблюдению других культур. И поэтому я считаю, что вот эта школа, ну, работы Левады, был философ Зельберман, отчасти Мамардашвили в этом работал, это очень ценный такой ареал философских открытий, которые мы до сих пор еще не сумели взять. Но, значит, для того, чтобы подойти к философии различий, нужно, нужно проделать философский путь. И вот сейчас я его по Библеру попытаюсь изложить. Естественно, он говорит, он занимается Кантом. Ему, соответственно, важно показать, каким образом Кантовская мысль работает с эмпирикой и с рационализацией. И он видит кантовские, этот разрыв связи. Да? Соответственно, в разрыве связи возникает то самое проблемное поле, которое и должно дать культуре самоописание. Потому что если мы будем описывать себя рациональным образом, мы не получим вот эту культуру. И понятно, то есть вот те позиции природа культуры, они запрещены. Соответственно, культура сама себя может сконструировать и познать только из середины, а середины он считает третью критику способности суждения. То есть он через способность суждения хочет ввести этот новый способ философствования. Но для того, чтобы к этому подойти, он разбирает салоны Дидро. Это очень легкие экстравагантные тексты, где Дидро все время мечется. Ну, представьте себе какую-нибудь картинку греза, да? семейство у постели паралитика. И Дидро делает так. Ах, насколько хорошо семейство, как они вот заботятся о своем отце и так далее. Довольно длинная такая морализаторская проповедь. А потом, ну, насколько же все-таки у Бога прописаны простыни, насколько это нереальная ситуация. То есть он пытается совместить два принципа анализа. Или с Буше. Там противоположный вариант. Дедро подходит к картине Буше и говорит, насколько мерзкая, вот эта сексуально невоздержанная эта картина. А потом в конце, соответственно, но какие, какая, какая красота мазка, какая раскованность. Да? И сделав это неосознанно, как полагает Библер, ходом рефлексии художественной, он проделывает, собственно, то, что проблематизирует Кант. Дедро оказывается хорошим примером. То есть то, что он говорит о вкусе, это вот классическая антиномия вкуса, которая мечется между природой 
и культурой. И какой вывод из этого можно сделать? Сейчас, чтобы подойти к выводу библеровскому, я еще несколько цитат Значит, вывод не сразу. Да? Вот Библер рассматривает вот эту, эту проблему антиномии. Ну, это, собственно, вот для Плеханова например, такой способ мышления был эклектикой. Для неокантианцев он тоже был ну, как бы детским ходом, который нужно быстренько переосмыслить как естественные науки, гуманитарные науки. И тогда мы избегаем вот, этой вот, вот этого детского вопроса. А, но Библер говорит, что этот детский вопрос, это как бы невозможность свести концы с концами, решаются в третьей критике, которая переописывает две первые, сбегает кантовскую систему и вводит саморефлексию. Когда чистые практические разум раздваиваются, тогда появляется срединное поле, то есть способность суждения. Для Канта это дилемма познания, желания, свободы и необходимости. И вот тут-то для этого и эти, в общем, все как бы, дилеммы, познания, желания и так далее, они неразрешимы. И Кант их решает таким образом. И тут-то для этого согласования миров, которые принципиально не могут быть согласованы, включается способность суждения. И дальше кантовская цитата. Предметы природы надо понимать так, как если бы они были сделаны человеком, как если бы они были результатом искусства и техники. Вот такое суждение. Библер сразу говорит, что ему это напоминает теорию игр, кибернетическую философию. А тогда в Москве все занимались матлингвистикой, вот эта сама идея физики-лирики, спорили об искусственном интеллекте. То есть объекты должны быть поняты одновременно как природные и как искусственные. И как эстетические, как этические, как технические. Появляется вот этот вот странный манизм, который, который является нашей проблемой. Вот дальше еще одна цитата. В семействе высших из Канта. Исканты из Библера. В семействе высших познавательных способностей существует среднее звено между рассудком и разумом. Это способность суждения. Этому принципу, Кант пишет, не полагается сфера предметов в качестве его собственной области. Тем не менее, он может иметь собственные свойства, для которых именно только он и действителен. Ну, а мы можем сказать, что вот в этой, благодаря этим свойствам и этому принципу создания природного объекта, как объекта искусства и как объекта технического, мы 
видим, что тот, кто выносит суждение, он, собственно, является уже актором. Да? Вот отсюда и начинается там, не знаю, акторно-сетевая теория, например. И здесь, естественно, длинные перетяжки. Здесь начинается вот эта сложная логическая конструкция. Субъект сделан объектом или объект сделан субъектом. И это будет вот такой базовой темой для империокритики. В следующий раз, если получится, мы будем пытаться рассматривать империокритицизм и что он выдал. Ну и сейчас То есть моя задача показать вот это место современной философии. В следующий раз я буду говорить о том, почему оно называется конструктивистским. Это как бы непростая история с множеством исторических случайностей. И ну, в последующем мы будем рассматривать какие-то вот логические ходы, каким образом это пространство может мыслиться. А сейчас я хочу взять еще одного автора. Этого автора мы недавно разбирали на философском кафе. Это японский автор Кайдзин Каратани. Он написал книгу транскритика Канта и Маркса. Таким образом, он марксист. Он, по-моему, первое послевоенное поколение. То есть он начал работать в 80-е годы. И для него Кант и Маркс оказались, очень, оказались политически актуальными фигурами, потому что это время перестройки, распада Советского Союза и тотального обвинения коммунизма в рационализме, в метафизичности, в чрезмерном интеллектуализме. Это создание большой теории, большие теории кончились и так далее. И он пытается перепрочесть Маркса через Канта. А Кант как раз становится в это время, в 80-е годы, актуален. Еще и потому, что вокруг него создается, ну, отчасти благодаря Аренд и новым исследователям, и противопоставление Кант-Гегель, создается такой образ честного гражданина, который настолько не заинтересован в государственной конъюнктуре, что даже отказывается принять гражданство Пруссии после Семилетней войны. Знаете, что он оставался гражданином России. Вынужден был принять гражданство, когда Кёнигсберг был захвачен войсками во времена Семилетней войны. И вот, соответственно, частный мыслитель. Мыслитель очень такой сложной политической фигуры, когда нужно сохранить, нужно соблюсти антиномию, сохранить достоинство 
и сохранить других. Да, вот его политическая теория, это, ее можно так обозначить, смысл моего существования может быть только вместе с другими. Да? И вот, соответственно, гражданское общество, коммуникативность, некая такая скромная непритязательность делают Канта необыкновенно политически популярным в 80-е годы. И марксист Каратани пытается переосмыслить, ну как бы спасти Маркса через Канта. Что он делает? Он говорит, что вот нужно вернуться к самым начальным антиномиям ну и заодно спасти Канта через Маркса. Потому что вот эта вот как бы либеральная гражданская скромность легла в основу ну, сначала этического социализма, а потом она была осмыслена как этика капитализма. Но капитализм становится все более агрессивен, соответственно, Канта надо извлечь из вот, как бы апологии капитализма. И он вводит очень модный, ставший очень модным ход, параллакс-эффект. Он находит этот термин в ранних работах Канта, и он говорит, что ну, это иное название антиномии, что антиномии Канта всегда были подверстаны под, одно, под рациональное или под прагматическое решение, и, никак, и теперь нужно вернуться к этому разрыву и перезапустить эмпирику и рационализацию, перезапустить вот саму как бы ситуацию, сам вот этот, не знаю, органон. И, то есть нужно восстановить, опять начать мыслить с параллакса Канта. А параллакс это понятие астрономии, когда мы одну и ту же ситуацию видим с разных мест, и она предстает нам разными картинками, разными идеями, разными обоснованиями. Но в каком-то смысле это та же самая идея перезапустить эмпирико-трансцендентальную форму, которой занимались и Библер, и Левада. Да, ну, ну вот теперь она, да, интересно, я раньше не замечала, она начинается из Японии. Да, вот, потому что Кайдзин Каратани это японский марксист. Значит, он говорит, что вот никакого снятия этого параллакса, снятия антиномии невозможно. Вот все предыдущие как бы, формы мышления, особенно политического, антологического, которые снимали, это, снимали антиномию в пользу того или другого, должны быть переосмыслены. 
Это есть изначальная инаковость, которая все время должна работать как инаковость внутри эпистемологических инструментов. Как только мы приходим к какому-то синтезу, мы теряем саму как бы, инструментальную подвижность. У нас перестает двигаться это вот, не знаю, перестает двигаться история, перестает двигаться процесс производства реальности. И более того, он говорит, что это стало, стало актуально для спасения Маркса, стало актуально для критики капитализма и стало совершенно необходимо, потому что стали возникать вот эти маленькие как бы гибридные фундаментализмы, которые опять мыслят себя в понятиях предельной истины. То есть, казалось бы, вот эта деконструкция предельных оснований уже давно произошла. И даже в 80-е годы Латур говорил, ну хватит уже заниматься деконструкцией, мы уже все развалили, что могли. И вдруг оказывается, что сама метафизическая диспозиция лежит в той форме, которая производится современной политической теории, современной экономической теории, производится в фундаментализмах типа национализм и так далее. Значит, нужно начать все заново. И, но Маркса ведь так не читают, Маркс не связан с Кантом, он не просматривается через антиномии, онтологические антиномии. Соответственно, нужно построить, вот, некий, перерисовать историю философии таким образом, чтобы соединить Маркса и Канта. И вот он обнаруживает, он читает немецкую идеологию, написанную против левых гегельянцев, как кантовскую апологию, а дальше Маркс переезжает в Лондон. А, но, собственно, там как бы главная идея в немецкой идеологии это работа с ложным сознанием. Да, вот эта идея Фейербаха, что а, идеология это ложное сознание, а у нас якобы есть истинное. Но вот как бы истинного сознания не может быть с позиции Канта, потому что э, у нас есть трансцендент, трансцендентальная схема, в которой мы себя должны обнаружить. То есть нет задачи э, вырваться, э, взлететь на ракете в истинное сознание. Оно окажется сознанием немецкого бюргера да, такой-то эпохи. Но далее Кант переезжает в Лондон и сталкивается с английским эмпиризмом. И вынужден выработать, выработать параллаксное видение. 
То есть не радикальное неудельянство, не радикальный субъект, не и не эмпирический капитализм. То есть опять нужно перепоставить, пересмотреть вот эту антиномию чувственного и рационального. И Маркс в Лондоне видит, что капитализм оказывается той самой трансцендентальной схемой, в которую вписаны эмпирические ну, и чувственные отношения, ну, в общем, вписана эмпирика современных людей. Каким образом это происходит? То есть капитал становится такой универсальной трансцендентальной процедурой, которая позволяет все совсем соотносить. И, и он же захватывает, как универсальная трансцендентальная процедура, он оказывается формой, накладывает свою конфигурацию на форму опыта. Этот опыт потребления и желания. То есть Маркс обнаруживает в современном ему капитализме трансцендентальную схему капитала, которая формирует опыт людей этого времени. Какой из этого вывод, что изменить, собственно, прийти к коммунизму невозможно без изменения всего комплекса. Да, трансцендентально-эмпирического комплекса. И далее, если мы рассматриваем э, э, Маркса таким путем, да, таким способом, мы увидим, что это исключительно актуальный мыслитель, который как раз необходим нам вот в наше время. А сам вот этот момент чувственности, потом его много раз переписывали по Фрейду, как, как бы капитал, как то, что управляет желанием. Сам Маркс взял этот момент, по мнению Каратани, от Юма. У Юма значит, конструкция, что внешний природный объект через формы восприятий становится как бы объектом нашей реальности. И, и осмысляется через те рациональные схемы, которые мы берем ну, собственно, из своей головы, да, не из абсолютного разума. И таким образом Юм приходит параллельно с Кантом к тому же самому вот этому эмпирико-трансцендентальному пространству, но которое оказывается, правда, более как бы подвижным, более динамичным, и эта модель потом понадобится империокритикам. Ну и заодно для Карата не важно, что Маркс дает совсем другую концепцию капитала и 
капитализма, если предшествующих теорий, не имеющих дела, не мыслящих саму трансцендентальную схему, капитал фетишизировался, он выстраивался в собственной системе ценностей, то здесь Марксу, благодаря Юму и Фанту, становится видно, что современный капитал работает иначе. Он работает как система связей, организации взаимодействий и так далее. То есть, и таким образом вот в этой системе как бы универсальных функций можно понять и труд, который более не имеет вот этой самостоятельной, самостоятельной религиозной ценности. Он становится частью, он как бы подвернут вместе с желанием к трансцендентальной там, схеме капитала. Ну вот, собственно, я подхожу уже к концу, и меня сейчас будет интересовать, ну, наверное, такие четыре момента, которые вообще характерны для современного конструктивистского мышления, которые я просто закончу некоторыми тезисами, которые ну, значимы для вот кантовской мысли в моей перспективе и для современной мысли. Значит, это будет несколько тезисов о современной эпистемологической ситуации, о современных инструментах мышления, которые я вот как бы беру из Дэвида Блура. Это Прежде всего антиэссенциализм, то есть мы никогда ничего не можем мыслить в системе самодостаточной тождественности. Природный объект мы теперь можем мыслить только как объект, который получен определенными принципами наблюдения, определенными принципами описания. Ну и так далее. Соответственно, современный... понимаете, насколько этот момент может быть важен в политиках телесности, да? вот, там, в ЛГБТ движении и так далее. В сочетании новых телесных практик и правовой формы. То есть мы отказываемся от антиэссенциализма, эссенциализма и говорим о том, что историческая культурная обусловленность формирует наши знания и представления. Ну и, соответственно, никакого усмотрения сущности, там, национальной, властной и так далее быть не может. С другой стороны, мы вынуждены отказаться от корреспондентской теории знания, то есть вот этой приятные вещи, что я так думаю, значит так оно и есть, да, от некоего тождества между мышлением и объектом. 
Также мы должны признать, что наше знание является ситуативным, историчным, коммуникативным, то есть оно строится неким коллективом мыслящих людей как самоописание как бы самоописание научное, культурное на всех возможных языках. И связь между процессами самоописания и процессами деятельности, она, в общем-то, прямая. И между тем, как мы действуем, и тем, как мы себя описываем, мы не можем построить вот эту высокопарную аналитическую дискуссию. Вот я мыслю это как-то изысканно, а поступаю двусмысленно. Ну и, соответственно, наличие обратной связи. Если меняется тип описания, то меняется и тип отношений. Соответственно, получается вот этот тезис марксовский, да? мы приходим к тому, что через Канта мы пришли к практической философии, то есть теория оказывается и практикой. Вот. И, ну, наверное, это все, как у них там весело. Ну вот, соответственно, Тут еще очень много критикальных следствий, но мы можем о них поговорить и в следующий раз. Но вот я однажды посмотрела лекцию Ильи, и он готовит что-нибудь такое литературное в конце. Если меня слышно, то я могу прочесть кусочек из Клиффорда Саймака или Сима, как его правильно говорят, надо называть, это его роман, то есть сборник эссе «Город». Кто читал? Поднимите руки. Вот интересно, вам покажется это уместно или нет? Значит, роман устроен, то есть произведение устроено таким образом. Это будущее, в котором очень хорошо развивается наука, мораль, но вот получается что-то такое неожиданное. Почему-то вдруг вся человеческая культура оказывается в депрессии и набирает аутизацию. То есть в какой-то момент все оказались заперты в своих маленьких лабораториях, домиках. И они уже не способны выйти, у них такая вот агорофобия, такая типичная для землян будущего болезнь. И они все исчезают с планеты, они засыпают, они решают, что вот жить так больше сил нет, поэтому мы отправимся в Женеву, в такое место прекрасного сна. И, но их младшие друзья-собаки открывают, начинают, запускают новую цивилизацию. И эта новая цивилизация построена совсем другим принципом. Это цивилизация быстрого понимания, быстрого схватывания вот самой эпистемологической ситуации без ненужных длинных вот этих рациональных объяснений. 
у них все здорово получается, но в какой-то момент они начинают мучиться от того, что они слышат и воспринимают слишком много. То есть у них начинают множиться миры, которые они слушают, но не могут понять. Начинается цивилизация муравьев. Но вот прочесть-то я хочу кусочек, когда земляне встречаются с... Среди землян есть мутанты. Вот они, кроме того, у них есть один, они соревнуются, кто, кто способнее. И есть у них загадочный философ, он живет на Марсе, и он создал философию этого идеального понимания. Но эта философия потерялась. И вот, значит, мутант говорит рациональному ученому. Конечно, у вас, у людей есть дружба, но дружба это основана всецело на эму... либо на эмоциях, либо на рациональном взаимопонимании. Есть, да, вот это кантовская антиномия. Да, вы можете лазить между собой, но опять же за счет терпимости, а не за счет понимания. Вы умеете согласованно решать проблемы. Но что это за, со... за соглашение? Кто посильнее духом подавляет, тот слабее. А, ну и при чем здесь это все? Да вот в этом-то как раз все и дело. Учение марсианина позволит вам по-настоящему понимать друг друга. Это, наверное, телепатия? Ну что-то, но не совсем. Речь о другом. Учение это наделяет вас способностью воспринять точку зрения другого человека. Вы не обязаны с ней соглашаться, но можете отдать ей должное. Вы будете воспринимать не только смысл того, что вам говорит собеседник, но и степень его убежденности. То есть это учение позволяет вам всесторонне оценить идею и ее обоснование. Это семантика, говорит землянин. Называйте как хотите. Но вся суть в том, что вам понятна не только формулировка, но и подразумеваемая мысль ситуация собеседника. Кое в чем это даже лучше телепатия. Человек по-настоящему понимает другого человека, воспринимает его мысли неискаженно, видит не только слова, но и вложенный в них смысл, оценивает точку зрения другого как свою собственную, включает ее в мерки, с которыми подходит к тому или иному вопросу. Ну вот, собственно, это позитивное обещание вот этой перекатрансцентальной эпистемологии. Но у него тут есть много еще и негативных следствий, но они потом. А сейчас дискотеки.